0: Willkommen im Marketing Real Talk mit Gava Elfgangli und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen. Herzlich willkommen zum Marketing Real Talk die nächste Episode mit meinem jungen Growth Hacker Funnel Chris und mir am Raffi heute Marketing Real Talk. Das Thema und ich da ganz sicher bewegt Usability, User Experiments, Customer Centricity uns wirklich nur aufs Schöne Aussehen drauf an. Ist es einfach so, dass es lange die Brut zu schminken und zu frisieren und sie zum Altar zu führen und zum Erfolg zu bringen oder nicht? Ja, da weiss ich es gerne mit einem schönen blumigen Einstieg. Hoi, schön bist du da dabei. Und meine, meine erste Gedanken, als ich mich vorbereitet habe mit Chris zusammen auf die heutige Folge vom Marketing Real Talk, wird sich ja ganz klar gewesen, das ist wieder so ein Zauberwort, ein Passwort. Ja. User-centricity. Ich meine, Come on, wir Marketing-Menschen, wenn wir alle zusammen eine, eine eigene Enzyklopädie schreiben und uns Wikipedia verlangen, würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen wie Begrifflichkeit erfinden, Bücher und Leidmagneter zu verkaufen. Ist denn mein junger Freund Chris nicht so, dass die Zentrierung auf den User, die Zentrierung auf den Kunden eigentlich, eigentlich ein alter Wein in neuen Schläuchen ist? Wir haben das ja schon immer gemacht. Du hast dich früher schon überlegt im Detail haben. du es jetzt auf Augenhöhe platzierst oder auf Fußhöhe. Das sind doch alles steinalte Gedanken und, und etwas, so überhaupt nichts Neues ist. Und schon, schon die ganze Zeit haben wir uns überlegt, wo muss der Button auf der Webseite sein und wo ist der Call to Action und wo nicht. Also ich verstehe, du die Zauberei nicht um das Thema. Hast denn du das Gefühl, Chris, und vielleicht ist auch die Folge nach 30 Sekunden zu Ende, ja, das ist tatsächlich, das ist nichts Neues. Und ja, man macht immer mehr, man überlegt sich jetzt viel mehr. Was hat der Nutzer, der Besucher von der Seite für ein Erlebnis? Ist das so fucking new, Chris? Ah, in der Freiheit. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist nicht so fucking new, aber ich glaube, du hast eigentlich aufdeckt, warum das äh, so ein Problem ist. weil du hättest jetzt Bullshit Bingo gespielt, hättest du mehrfach schon gewonnen, <lacht> ähm, weil du mit Begrifflichkeiten um dich umwerfst, wo, wo wo das eine schon mit dem anderen zu tun hat, aber nicht das Gleiche ist und schön anpinseln und das Design bedeutet ja nicht gleich gut gute User Experience, sondern äh, und, und was das bedeutet auch überhaupt Custom Centricity das sind, das sind glaub, vielleicht ja. erstmal Elemente, die sollte man vielleicht aufdecken da draussen, weil ähm, gute Usability heißt nicht gleich schönes Design und äh, das Design heißt nicht gleich, dass es schön muss sein, weil ähm, da, da spielen ganz viel verschiedene ähm, wie soll ich Elemente mit drin und äh, das ist eigentlich das grosse Problem mit der ganzen Diskussion, weil die Leute nicht verstehen, um was es geht und das glaube ich, wir, oder sollte man heute vielleicht ein bisschen aufdecken, ohne da jetzt irgendwie in irgendeiner Form da ein bisschen hauchnäsig äh, zu tönen. Aber ähm, ich glaube, da liegt eigentlich das Problem begraben, weil dass es um den Kunden am Ende vom Tag geht, das steht nicht zur Diskussion. Hast du ein das Gefühl, Chris, und das ist vielleicht eine ganz entscheidende Frage, wir, wir haben ja durchaus einen edukativen Ansatz bei unserem lustigen Zusammenhang in dem Marketing Realtalk. Hast du noch das Gefühl, und das ist das, also was ich mir immer wieder frage. Gibt es so diese eine Theorie? Ich meine, da gibt es ja wirklich Usability-Gurus, da gibt es ähm, ganze Plattformen, Bücher, Bibliotheken. Wollen. Gibt es diese eine richtige Theorie in Usability und User Experience? Oder wie kommt denn jetzt der gemeine Zuhörer da draussen, der uns zulässt, zu, zum, zum Richtigen, zu dieser einen Wahrheit über Usability und User Experience? Was glaubst du? Also ich glaube, für das müssen wir, wir zuerst mal erklären, um was es eigentlich bei User Experience schlussendlich geht. Oder um was es bei, bei Usability geht. Also ich, ich würde eigentlich mal zuerst anfangen. Also das Dach vom Ganzen ist ja die ganze User Experience Thema, wo auch äquivalent zu äh, Customer Centricity ähm, kann, kann genannt werden oder äh, du kannst auch mittlerweile User Advocacy ähm, nehmen. Das ist so ein das zentrale Element. Und User Experience, dort drin ist eigentlich das Design ein einer von zwei weiteren Teilen. Weil es gehört nämlich auch Business mit Ziel Zielgruppen, Stakeholder etc., Budget, Termine, alles mit dazu. Es gehört Technologie dazu, welche Funktionalität hat sie, welches System wie ist, Umsetzbarkeit Geschwindigkeit und ähm, das Design, wo eigentlich quasi der letzte Teil ähm, ausmacht. Und ähm, beim Design ist es immer so, ich sag mal, viele, viele sagen, das Design muss schön sein. Und äh, da gibt's es Leute wie du, die sagen, hey, ist doch scheiße gar, wie das Design aussieht. Wenn der Button irgendwie auffällt, dann kriegt die Leute drauf und dann funktioniert es. Das stimmt auch, weil bei, beim Design geht nicht darum, dass es äh, irgendwie einfach nur mit toll aussieht und dass es funktioniert. Das Design ist eigentlich etwas Funktionelles. Wenn du etwas Schönes hast, wenn du etwas darüber haben wo dir, ich sag mal, subjektiv gefällt, dann musst du in die Kunst gehen und nicht irgendwie, woanders hin. Und, äh, das ist der einzige Teil. Also, User Experience bestand aus Design, Business und Technologie. Das heisst, ein User Experience Design ist nicht einer, der einen Photoshop schafft, sondern der redet mit den Personen, der kennt Ziel, der weiß, wie die Technologie umgeht. Und dann, eine Schnittmenge von Technologie und Design ist dann eben die Usability, wo viele darüber reden ohne die Usability, um da eigentlich Cresenberry äh, ähm, zu zitieren, ähm, geht es eigentlich immer jetzt Name-Dropping, verreckt, wer ist das? Sag schnell, wer das ist, Chris, für die, das ist eigentlich, äh, Whitney Quasenberry heisst sie, ich glaube, eine von den äh, Gurus, die eigentlich Usability äh, benannt haben, die erklärt es eben eigentlich super genial, einfach, wie sich das jeder kann vorstellen, und zwar gibt es äh, vier Elemente, nämlich als erstes ein Benutzer mit einer Aufgabe, und einem Werkzeug in einem Umfeld. Eine Person in einem Büro, an einem Computer, wo Flug einen Flug muss buchen, mit einem Computer äh, mit einer und einer Tastatur, ist in einem anderen Umfeld wie jemand, der jetzt, ähm, ich sag mal, Ferien oder der, der jetzt irgendwie ein paar neue Hosen ähm, will, ähm, sich kaufen im Zug, im Tram. Also du hast ganz andere ähm, Merkmale, die du durch berücksichtigen und so tust du eigentlich die Usability im, im, ich sag mal, im einfachen Erklären in dem, in dem Dreie der Also, du musst dir das vorstellen, benutzen Aufgaben und Werkzeuge sind in einem Teil und rundherum ins Umfeld. Okay. Habe ich Kopfhörer? Habe ich genügend Sichtbarkeit? Kann Ton abspielen lassen? Bin ich schlecht, schlecht irgendwie? Männlich, weiblich spreche ich anders an? Ähm, bin ich, ich Mobile-Touch-Zugriff? Habe ich, Mobile ich eine Maus? Habe ich eine Tastatur? Habe ich einen Drucker? Habe ich da ist ein grosser Unterschied drinnen. Und dann wird sich nämlich die Aufgabe unterteilt sich dann nochmal in verschiedene, ähm, verschiedene Bereiche. Du musst es folgendermaßen überlegen. Ein Callcenter-Mitarbeiter, der eine Callcenter-Software bedienen, der muss eine ganz andere Auf Ausprägung haben, wie ein e banking end -Cont. Das ist immer doch genau ein Punkt, wo, wo man schon lange darüber redet, dass du, dass du dir oft da keinen keine Gedanken machst über die wirkliche Person über ja. die also Das fehlt da draußen definitiv. Du hast, wenn hast du dazu hast, das, das letzte Mal dir der Mensch wirklich aufgequält und mit all seinen Farben, Formen und, und Bedürfnissen dich in da gefühlt, machen doch viele nicht, oder? Das machen viel zu viele nicht. Und eben nur, nur wenn man eine Persona macht, wo du ein Bild von der Person siehst, wo du weißt, was für ein Job ist, das bringt doch nichts. Das geht nur darum, hey, ist der viel mehr auf dem Mobile unterwegs. Alle sagen ja, im B2B-Bereich brauche ich keine mobile-optimierte Webseite. Bullshit! Weißt mhm. du, wie entscheidend sind die ganzen mit dem Mobile unterwegs? So. Die kotzen an, wenn sie auf die Webseite gehen. Und es funktioniert einfach oh, excuse, ähm, Und es funktioniert einfach nicht. Das ist es so. Und da müssen wir natürlich auch wir müssen verstehen, wie die Leute unterwegs sind. Und du hast recht, man muss einfach herausfinden, wer steht im Zentrum. Das ist und dann so. werden wir wieder bei der User Experience, Customer Centricity. Aha, aha. Wo aber mehr ist als ein schönes Design. Es geht nicht nur darum, dass es toll aussieht, weil das ist eine subjektive Entscheidung. Ob etwas gut funktioniert, ist objektiv. Absolut. Absolut. Also wenn, wenn du das verstehst unter, unter, unter Zentrierung, wenn du das nur wenn du das so verstehst, dann würde ich sagen, ist es das, was du da draußen als User musst mitnehmen musst, dann genau das solltest du machen haben nicht einfach nur das farbige Bildchen malen und wie das viele Dozenten leider unterrichten, irgendwie aus Katalog in die Persona zusammenbasteln und malen, lustige Bastelstunden, das, das alleine lang eben nicht. Ja. Und, und, und ja, das ist wirklich richtig, wenn du dir das überlegst, ich diskutiere viel mit unseren internen Designern über das da ähm, einfach nur schön aussehen und sich monatelang über CIC, der Branding und die richtige Pantone Farbgut zu unterhalten, das längt nicht, das längt wirklich nicht mehr. Das, das ist ja. ein guter Input, dass du jetzt über CDCI redest. Das CDCI hat nicht die Aufgabe, dass es schön aussieht. Das soll A, mal einen Wiederkennungswert geben. Und B, ist das ein Baukasten, wo man sich könnte, sollte bedienen sollte. Genau. Also wenn ich heute ähm, eine Webseite baue, da kommst du mit dem CDCI auch nicht, mehr, also nicht wirklich weiter. Du brauchst eigentlich einen Interactive Style Guide. Wo du eigentlich kannst sagen, entwickle, baue die Seite und der kann sich über einzelne Elemente, der sich herausziehen, wie ein Button aussieht, etc. Dann muss du gar nicht mehr überlegen. Wir können einfach zusammenziehen. Das ist eigentlich die Aufgabe von einem CDCI. Mhm. Und da hat, dann, 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 dann hast du eigentlich den Teil schon mal fertig. Ob da jetzt noch ein geschwungener Strich und noch eine schöne Linie und Schrägen so drin ist, das spielt wie, ich sag mal, im Ersten Schritt keine Rolle. Also das das, das brauchen, wir, brauchen wir nicht. Wenn das für den Wiedererkennungseffekt extrem wichtig ist, was machst du mit dem Nadel da? Wenn das für den Wiedererkennungseffekt extrem wichtig ist, dann mag das durchaus Sinn machen, aber es ist jetzt kein kritische... Also er hat keine kritische Relevanz für den Erfolg ähm, von, 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 von deiner Website, von deinem Auftritt, von deinem Whatever. Und mein Plädoyer für dich da draußen hinterfragt das einmal und bist auch mutig und tun den Vorzug, äh, der de, de Kundenzentrierung versus äh, der pixelgenaue Umsetzung, der Befehlstreue von der CIC der Designabteilung, da darfst du darfst mal mutig sein und mal ausprobieren. Ganz wichtig. Also du sagst jetzt, ich soll anstatt ein äh, passende Button einfach mal ein pinky greller Button, damit er besser funktioniert. Und das sagst du einfach, du wolltest jetzt den Leuten, der Designer, sagen. Also sagen wir so, wenn ein Designer ein Problem hat mit Pixelgenauem Schaffen, dann ist seine Art und Weise wie es designt und arbeitet und umsetzt falsch. Ich und meine, wenn du, das ist wenn du das als Baukasten hast, dann ist es einfach nur du ziehst es die raus. Ich meine es aus der anderen Perspektive, ich meine als marketing mensch äh, erlebe ich junge Marketing-Menschen, die zu wenig mutig sind und die sich dem CI-CD-Diktat unterwerfen, ohne mal zu riskieren. Und das finde ich falsch. Du brauchst dann viel zu viel Zeit, wo du, wenn du bei einer Konzernschaft die 580-seitige Branding-Guideline lesen, in der Zeit, wo andere mit ihrer Kampagne, die vielleicht nicht pixelgenau sind, an dir vorbeiziehen rechts. Das meine ich. Du sprichst ja wahrscheinlich aus Erfahrung. Wir kennen ja <lacht> den Raffi als Punkrock, wo alle überall immer. die Wand irgendwie fahrt, wenn er irgendetwas macht. <lacht> ähm. Und ja, in Rekrutierungsmonster. Schnell, aber das nehmen wir jetzt dazu die Kiste von den lustigen ja, der lustigen Rekrutierungsplattform. Ja, das ist ein <lacht> Pleasure und ich hoffe du, die dazu zugelassen hast, du hast jetzt auch in diesen rund 15 Minuten etwas können mitnehmen für dich und, und durch die die Customer-Centricity nicht einfach nur als Wikipedia-Eintrag sondern als Hinterfragung von der Persona als Mutige Gang in die Gedanken drin, was denn die User will erleben und kann erleben auf deiner Seite, zum Ziel Erreichung von deiner ziel Also ich fasse es nochmal zusammen jetzt mit der Theorie. überlegte dir deine Person, wer ist das als Mensch, was hätte für ein Ziel, das er möchte erreichen, was hätte er für eine Aufgabe auf, auf deiner Seite, whatever, und wie er wird das erreichen Und wenn du dich fragst, welche, welche Aufgabe, also wie, wie, wie sollte er eigentlich seine Aufgabe erledigen, ähm, dann mach dir ein bisschen Gedanken, und einfach und und schnellste Ziel, ist er begeistert, ist es einfach zu verstehen, äh, ist es fehlertolerant, whatever, dann müssen wir nicht weiter in die Theorie reinigen, aber setz dich ein bisschen mehr darüber hinweg, über deine Person nach, wie der lustige Marketing Moritz, oder der lustige Weiss doch nicht, wie er deine Webseite besucht und äh, es tolles Foto ist und überleg dir, was hat er für eine Aufgabe, mit welchem Werkzeug, in welchem Umfeld. Und mit dem kommst du das Thema User Experience massiv weiter und bedenkt, dass die Usability nur ein Teil der User Experience ist und das Design aber nicht bedeutet, dass es eine gute Usability oder eine gute User Experience hat, wenn es schön abhängt ist, sondern das Design hat nichts mit dem U-6. Ich muss, ich muss aufhören, der Raffi wollte, dass ich nicht mehr sage. Tschüss! Bam! Happy End! Ciao. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Ravi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.